0: Sijoitusrahastoihin on sijoitettu ennätysmäärä. Sinne on tullut ennätysmäärä. Tänä vuonna pelkästään meidän OP-rahastoihin tuli yli 100 000 uutta sijoittajaa. Viime vuonna tuli 120 000 ihan uutta ihmistä, joka ei ollut aikaisemmin sijoittanut sinne. Niin me nähdään, että 95 prosenttia niistä ostaa sen jo verkossa jolloin herää kysymystä, että, mitä, että missä kannattaa entisestään sitä palvelukokemusta kehittää, missä pitää olla hyvä design sille asiakkaalle tehdä se mahdollisimman
1: helposti, yksinkertaisesti ja turvallisesti. Näin sanoo OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Minä olen Eero Öster ja haluan toivottaa teidät kuulijat lämpimästi Älyradion pariin. Timo Ritakallio aloitti OP-ryhmän pääjohtajana keväällä 2018. Pian hän alkoi ohjata yhtiöitä vahvemmin kohti sen ydintä, eli pankki- ja vakuutusliiketoimintaa. Juttelemme Timon kanssa tässä jaksossa ainakin alan bisneslogiikasta, asiakasanalytiikasta ja 120-vuotiaan OP-näkemyksestä siitä, mistä syntyy Suomen menestys jatkossa. Ja tietysti teknologiasta.
2: Älyradio.
1: Timo Ritakallio, tervetuloa älyradioon. Kiitoksia. Heti Kärkeen. Onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää, jonka haluat jakaa älyradion kuuntelijoille? No itse asiassa ei mitään yksittäistä. Et itse asiassa podcasteja
0: on paljon hyviä monipuolisia tarjolla ja äänikirjoja sinänsä kuuntelen tai välillä aina luen sitä samaa kirjaa ja pätkiä kuuntelen, mutta yleisesti ottaen niin on yleensäkin hyvin monipuolinen kaikkien asioiden seuraamiseen, niin, niin sen takia ei ole mitään yksittäistä sykähdyttävää,
1: vaan paljon sykähdyttäviä. Onko joku esimerkki, mikä voit antaa? Mitä lähiaikoina kuunnella?
0: No lähiaikoina olen kuunnellut muun muassa vaikka podcast-puolelta niin, niin tämmöistä jos joissa itsekin on ollut, ollut yhtenä tekemässä, niin sellaisia on myös tullut seurattua enemmän, että Joita, joissa olen itsekin ollut mukana. Joo,
1: pitää laittaa kuuntelun. Ja samoin itsekin kuuntelen enimmäkseen semmoisia, missä olen itse mukana, eli älyradiota. Mutta äh, sinä olet oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori, niin tutkintojen määrästä voisi päätellä, että saat jatkuvan oppimisen kannattaja, niin pitääkö tämä paikkansa?
0: Se pitää erittäin hyvin paikkansa, että olen koko työuran ajankin aina ohessa jotain opiskelu. Kaiken kaikkiaan ehkä sillä tavalla kiinnostunut uusista asioista uteliaisuudelle Ja se kantaa tässä kaikessa siltä pohjalta seuraan asioita ja luen paljon ja aina kun mahdollisuuksia on. Tai nykyisin itse asiassa myös kuuntelen äänikirjoja, kuten tuossa tuli esillekin, niin se on yksi tapa. Ja podcastit on mielestäni yksi hyvä vaihtoehto. Ku- Kuunneltavaksi joko autossa tai, tai jonkin verran. Mä itse asiassa en kuuntele musiikkia käydessäni lenkillä, mutta saatan kuunnella joko äänikirjoja tai podcasteja.
1: Kuulostaa hyvältä. Itse enemmän sen kuuntelen musiikkia, koska saan siitä hyvä rytmi, mutta pitää ruveta enemmän kuuntelemaan podcasteja.
0: Joku on sanonut, että se ei tuo just rytmiä juoksun, että voi olla, että toi sun systeemi on parempi, mutta mä oon niin paljon juossut, että mä osaan silti juosta. <laughs> Okei. Okay.
1: Tata... No miten sä oot aikanaan saanut kippinä finanssisektorilla?
0: Se tuli hyvin varhaisessa vaiheessa jo opiskeluaikoina, tai itse asiassa kymmenvuotiaana kiinnostuin kaverin kanssa pörssisijoittamisesta, ja siitä lähtien on sitä harjoittanut ja, ja, ja talousasioita seurannut, niin sitten oli aika luontevaa finanssisektorille hakeutua myös töihin, kun aikanaan työelämän 10
1: Kymmenenvuotiaana, se on ihan... Tuota, hyvä ikä aloittaa. Tämmöisen. Se oli hyvä ikä.
0: Silloin kun aloitin vuotiaana, niin, niin pörssikursseja ei mistään digitaalisesta välineestä katsottu, vaan Helsingin Sanomissakin oli kerran viikossa siihen aikaan.
1: Joo. <hysy> <hysy> no, tota, toisaalta saat myös suunnistusliiton puheenjohtaja ja ilmeisesti intohimoinen suunnistaja, niin mikä suunnistuksessa kiehtoo?
0: No, suunnistuksen kiehtoo itse asiassa se, että siinä ei ole kysymys pelkästään siitä, että onko fyysisesti hyvässä suorituskyvyssä, vaan pitää koko ajan olla myös, myös voisiko sanoa, että älyllisesti hyvässä suorituskyvyssä, että on, muistuttaa itse asiassa aika paljon myös bisnestä, että se suunnistussuoritus, että koko ajan pitää miettiä, että minkälainen strategia, millä strategialla seuraavalle rastille, eli minkä valinnan teen, Ja sitten kun sieltä reitinvalintaa toteuttaa, niin siellä voi tulla myös yllätyksiä matkalle tai voi menettääkin otteen, että onko menossa oikeassa kohdassa. Tämä on vähän sama tuossa bisneksen johtamisessa, että pitää olla toisaalta selkeä maali, pitää olla joku... Selkeä strategia, se polku, millä sinne maaliin jota mennä ja sitten siellä matkalla tapahtuu yllätyksiä, jolloin pitää tehdä korjausliikkeitä ja se suunnistussuoritus on samantyyppistä ja sitten viime kädessä molempiin liittyy se, että pitää kuitenkin pitää se suoritus hallinnassa. Eli, eli bisneksessäkin johtajan pitää pitää hallinnassa, että se firma, firma menee aina oikeaan suuntaan ja tekee tarvittavia liikkeitä. Suunnistussuorituksessa pitää pitää hallinnassa se, että, että se varmasti onnistuu, onnistuu se, sen reitinvalinnan toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Mä uskon, että näin niitä eniten kiehtoo. kiehtoo. Ja, ja ehkä vielä sellainenkin asia, että, että suunnistuksessa ei voi juosta läheskään aina täysillä, vaan pitää se vauhti sopeuttaa siihen, millä kyetään parhaaseen lopputulokseen pääsemään. Se pätee myös muuten bisnekseen, että on hyvä hyvä mennä sellaista vauhtia ja tehdä muutoksia, että henkilöstö, asiakkaat, sidosryhmät pysyvät mukana. Jos liikkuu liian nopeasti, käy huonosti, ja jos liikkuu liian hitaasti, niin häviää kisan.
1: (Klopuksi) (klaan) Joo, ihan hyvä analogia. Miten löydät aikaa tähän kaikkeen? Siis jatkuva opiskelu, työasiat, suunnistus?
0: No kaikki tämä liikuntaharrastus ja suunnistus, niin se on sitä vastapainoa sille työlle. Ja aika on aina tällainen käsite, jota voi organisoida ja miettiä, että miten asiat, asiat organisoi. Sitten taas se, mitä on matkan varrella työnohjassa opiskellut, niin se on vaatinut tosi paljon Kurinalaisuutta. Nyt tällä hetkellä ei mitään sellaista on menemässä, että aikanaan väitöskirjan tekeminen oli oikeasti aika työläs ja, ja, ja vaati hyvin paljon kurinalaisuutta ja, ja myös tavallaan motivaatiota, että varmasti haluaa se viedä eteenpäin. Näistä se syntyy. Nykyisin sitä, sitä paljon, kun ehtii lukea tai kuuntelemaan, niin sitä sääntelee vähän, että missä sitä tehdään, mutta kaikki matkustamiseen liittyvä aika, niin on sellaista, joka hyödynnän hyvin paljon vaikka lukemisen tai kuuntelemisen.
1: Joo, eli, eli niin kurinalaisuus ja motivaatio on kunnossa ja, ja sitten hyödyntää aikaa myöskin, myöskin matkustamisessa usein tämmöisissä. Joo, Et on, toi, toi on hyvä, hyvä tota, vinkki. Saku Tuomisen kanssa puhuttiin myöskin ajankäytöstä, hän oli muutama jakso sitten vieraana ja paljon siitä, että miten pitää pystyä priorisoimaan sitä, mitä tekee ja mihin aikaansa käyttää. Kyllä, ja tietysti sitten pitää kuitenkin aina
0: muistaa, että ylisuorittamiseen ei kannata koskaan ryhtyä, että, että levolle pitää olla aika, aika riittävästi pitää nukkua ja hyvin pitää syödä ja pitää sosiaalista suhteista ja lähimmistä ihmisistä myös hyvää huolta.
2: L- Radio.
1: No mennään tuota eteenpäin. OP-ryhmä on kasvanut suomalaisen yhteiskunnan mukana jo 120 vuotta. Ja se on aika valtava taivalku ja pidempi kuin maamme itsenäisyys. Niin millä tavoin tämän päivän OP heijastaa yhteiskuntaan?
0: Itse asiassa hyvin monella tavalla. Että OP-ryhmän missiona, perustehtävänä on hyvin pitkään ollut. Ei ihan samoilla sanoilla kuvattuna, mutta samansisältöisenä sisältöisenä se, että, että Tehtävänä on luoda kestävää taloudellista lisäarvoa, turvallisuutta ja hyvinvointia paitsi kahdelle miljoonalle operyhmän omistaja-asiakkaille, joka Suomen kokossa maassa on paljon, mutta myös niin toimintaympäristölle. Et meidän, meidän toimintakenttä pankkia vakuutustoiminnassa on Suomi. Me ollaan hyvin vahvasti osa suomalaista yhteiskuntaa. Ja meillä menee yhtä hyvin kuin suomalaisilla. Silloin kun suomalaisilla menee hyvin ja jos suomalaisilla menisi huonosti, niin ei meilläkään menisi yhtä hyvin. Ja, ja siltä pohjalta tätä mietitään ja tietysti kun meidän markkinaosuudet on niin vaikka asuntoluotoista tai yritysluotoista lähes 40 prosenttiin, se kuvastaa sitä, että, että mitä meidän asiakaskannassa tapahtuu, niin se kuvastaa hyvin sitä, mitä suomalaisille kulloinkin vaikka taloudellisissa suhdanteissa kuuluu. Mm. Ja, ja se on iso asia tai että että miten vaikka digitalisaatio etenee pankkipalveluiden tai vakuutuspalveluiden käytössä, niin me nähdään se ihan omista luvuista. Siitä voi tehdä johtopäätöksiä, että tätä tapahtuu markkinalla isosti. Ja tietysti kun operyhmä on kasvanut 120 vuodessa näin isoksi, niin se tarkoittaa myös, että meillä on sellainen yhteiskunnallinen vaikutus, vaikka taloudellisesti on iso, itse asiassa tuoreemmat, Tutkimukset, elämän tutkimuslaitos ETLA julkisti viime keväänä, niin sen mukaan OP-ryhmä oli vuonna 2019 kaikista suomalaisista yrityksistä eniten taloudellista lisäarvoa Suomeen tuottanut. Se talouden lisäarvo syntyy ennen kaikkea siitä, että paljonko me yrityksenä maksetaan veroja, mutta vielä isompana asiana, että paljonko me maksetaan palkkoja. Työntekijöille ja, ja meillä on 12 tuhatta työntekijää, niin näistä syntyi niin mojova potti, että oltiin noustu ykköseksi. Kun 10 vuotta aikaisemmin tällainen tutkimus tehtiin, me oltiin siellä neljä. Silloin ykkönen oli Nokia, Joo. mutta Nokian asema on Suomessa muuttunut taloudellisen lisäarvon näkökulmasta huomattavasti.
1: Kyllä, ja tuo on hieno, hieno saavutus kyllä, muistan, muistan tämän, tämän tutkimuksen. No, miten... Miten näet itse, että mistä syntyy tulevaisuuden Suomen menestys?
0: Kyllä se syntyy siitä, että meillä on kasvava määrä menestyviä yrityksiä. Ja ei pelkästään menestyviä yrityksiä Suomen sisällä, vaan menestyviä yrityksiä Suomen rajojen ulkopuolella. Että viennin viennin kasvattamisen kautta syntyy sitä lisää hyvinvointia tähän yhteiskuntaan. ja ja Siltä pohjalta pitää aina muistaa, että se, että meillä olisi mahdollisimman paljon yrityksiä, jotka kasvaa, innovoi, työllistää ja uusiutuu, niin niin se on tosi keskeinen asia suomalaisen yhteiskunnan menestyksen kannalta. Meidän huoli Suomen menestyksessä tällä hetkellä on se, että jos me katsotaan vaikka työikäisen väestön määrää, niin 15 vuoden aikana, tai oikeastaan reilun 10 vuoden aikana, finanssikriisin vuonna 2008 ja finanssikriisin jälkeen, niin, niin työikäisen väestön määrä on Suomessa yli 10 prosenttia pienentynyt. Mm. Ja, ja se ei tietenkään ole hyvä asia, vaan... Vaan se, se asettaa paineita meille tämmöiselle kestävyydelle, tämmöiselle julkisen talouden kestävyydelle pitkällä aikavälillä. Että et sen takia me tarvitaan niitä kasvavia, kasvavia menestyviä yrityksiä, joissa tarvitaan paljon osaajia töihin.
1: Mm, kyllä. Kyllä. Ja tämä on mielenkiintoinen niin näkemys, että, että niin Suomeen kuin myös Suomen ulkopuolelle, jotta sitä vinteä syntyy. Kyllä. No miten... Miten OP-ryhmä voi sitten osaltaan varmistaa kestävän liiketoiminnan edellytyksiä Suomessa?
0: Kestävä liiketoiminta on tietysti vaikka OP-ryhmän tyyppiselle toimijalle, jonka yksi kolmesta perusarvosta on ollut pitkään jo vastuullisuus, niin keskeinen asia. Mutta tämä on entistä enemmän tässä, sanotaanko viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana tullut muillakin tavoilla yhä keskeisemmäksi, että... Asiakkaat edellyttää yhä enemmän ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Sidosryhmät edellyttää entistä enemmän sitä. Mutta nyt viimeisenä tähän on tullut, että regulaatio edellyttää pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä erilaisia asioita entistä enemmän. Esimerkiksi Euroopan pankkivalvojen yhteisö EBA toisellasta sääntelyä lisää kohdistuen pankkeihin, että tosta heinäkuun alusta lukien meidän on pitänyt arvioida erilaisiin luottopäätöksiin liittyen niin, niin erilaiset ESG-riskit niin ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen, hallinnolliseen vastuuseen liittyvät riskit niillä rahoituspäätöksissä. Sijoituspuolellahan jo on jo yli kymmenen vuoden ajan niin tällaiset ESG-asiat ollut hyvin pinnalla. Nämä on niitä tapoja, millä niin kuin finanssitoimia osaltaa vaikuttaa siihen, että, että kestävä kehitys edistyy ja tehdään kestävää liiketoimintaa ja tämä vihreä siirtymä on yksi, uusi, tai on yksi osa tätä kokonaisuutta ilmastonmuutoksen ehkäisy. Ja uskon, että tulevina vuosina yhä enemmän pinnalle nousee myös niin biodiversiteetti kysymykset, että miten erilaisilla ratkaisuilla, joita myös rahoitetaan tai vakuutetaan tai joihin joihin sijoitetaan oman pääomaan, niin miten ne huomioi vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Eli kestävä kehitys, kestävä liiketoiminta, ne on avainasioita myös finanssisektorilla
1: tulevaisuuden menestyksessä. Jos mennään... Eteenpäin, niin, niin kun tulit OPlle, niin ilmoitit aika nopeasti, että liiketoiminnassa keskitytään ydinbisnekseen, eli pankki- ja vakuutusliiketoimintaan, ja karsitte ylimääräisiä pois. Niin miksi näin?
0: E, yksinkertainen syy. Meillä oli tullut tilanne, että oli jo jonkin aikaa kulut kasvaneet kaksi numeroisia prosenttilukuja vuositasolla, ja tuotot ei käytännössä juuri lainkaan jolloin meillä oli pakko niin katsoa, että kulurakenne uusiksi tehdä siihen järjestelyjä. Ja sitten toinen asia oli se, että et tehdä sellaisia asioissa, joissa meidän par- kompetenssit on kaikkein parhaita. Ja, ja pankki- ja vakuutusliiketoiminta ja siihen hyvin tiivisti lähelle yhdistyvät asiat on niitä osaamisia, jotka meillä organisatorisesti oli ja kun sehän samaan aikaan liittyy se, että, että finanssialalla on hyvin pitkään jatkunut ö, tällainen digitalisaation eteneminen. Että finanssialahan on toimialana yksi ö, ensimmäisiä digitalisaation airoita, niin se on tarkoittanut ja tarkoittaa edelleen, että meidän kehityspanokset, kehitysinvestoinnit tietotekniikan kehittämisen, digitalisaation ympärillä oleviin asioihin ne on korkealla. Eli me tänä vuonnakin investoidaan noin 300 miljoonaa euroa ICT-kehitysinvestointeihin. Se on Suomen mittakaavassa yksittäisestä yrityksestä tosi iso luku. Mm. Tai että tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osalta yhden median tekemän julkaisun mukaan, niin viime vuonna me käytettiin Suomessa kaikista yrityksistä kolmanneksi eniten tutkimukseen ja tuotekehitykseen rahoja. Kun meillä on tällainen niin toimintaympäristön, sen takia on tärkeää, että me keskitytään liiketoiminnassa ydinasioihin, jotta me voidaan sitten tehdä, tehdä sellaisia palveluja ja investointeja, kehittää tehdä sellaista tuotekehitystä, jolla sitten varmistetaan menetys, menestyspankkia vakuutusliiketoiminnassa myös tulevaisuudessa. Tästä se niin perustaltaan kumpua, miksi tällaisia strategisia valintoja tehtiin.
1: Juuri näin. Ja edelleen tämä innovaatiotoiminta ja, ja tuotekehitys, niin, niin se sitten keskitetään, tai niin kuin fokustetaan näihin pankki- ja vakuutusliitottoon. Eli se, se on ollut siinä, siinä
0: se idea, ja, ja meillä itse asiassa tässä syyskuussa juhlitaan meidän Oulussa olevan kehitysyksikön kymmenvuotisjuhlia, ja juhlia itse asiassa menee lukakuun puolelle, mutta siitä tulee noin kymmenen vuotta, kun siellä käynnistettiin tämmöinen meidän kehitysyksikkö, jossa on näiden vuosien aikana vähän vaihdellut se henkilömäärä, mutta, mutta semmoinen kahdesta neljään tekijää on ollut, ja siellä on muun muassa meidän, meidän mobiilipalvelut, OPE-mobiili, op-yritys yritysmobiili niin käytännössä pääosin kehitetty ja kehitetään edelleen, eli tavallaan Paljon panostetaan siihen innovaatiotoimintaan ja meillä on strategian kuulunut ja kuulu edelleen, että me myös kokeillaan erilaisia uusia avauksia. Meillä on tämmöinen kokeilupudjetti, joka liittyy vuotuisiin investointeihin. Tehdään myös sellaisia asioita, joista ei voida olla varmoja, tuleeko näistä koskaan mitään, mutta niistä opitaan. Yksi tämmöinen hyvä. Avaus on ollut, että me on, on kokeiltu ja meillä on sitä kokemuksia, mutta markkina ja ainakaan toistaiseksi se on vielä ollut valmis, niin kasvomaksamiseen. Ja me on kokeiltu ja tehty pilotteja sitä paitsi omassa yrityksessä, niin myös joissakin muissa yrityksissä. Me on käytetty vaikka omassa henkilökunta ravintolassa kasvomaksamista yhtenä vaihtoehtona maksaa se työpaikka lounas. Ja, ja tämä on niin kuin esimerkki, yksi esimerkki tällaisista kokeiluista, mitä on, on tehty.
1: Joo. No, millaisena te op näette maksamisen tulevaisuuden? Niin Käteinen rahahan on lähtemässä pois, eksit luiskalla, täältä ainakin vaikuttaa, mutta mi- millaisia on maksamisen seuraavat sukupolvi?
0: Mä itse näen, että kun ajatellaan niinku pankkiliiketoimintaa ja ajatellaan tästä viisi vuotta tai kymmenenkin vuotta, mutta ennen kaikkea viisi vuotta eteenpäin, niin tämä maksaminen on Globaalisti suuressa murroksessa. Ja, ja tulee tapahtumaan paljon tällä alueella ja tapahtuu parhaillaankin jo. Ja siellä maksamisessa yksi asia on, että tämä käteisen käyttö on Suomessa jo pitkään tuommoisen kymmenisen vähentynyt, mutta tämän koronan myöntä se vauhti, vaikka se on jo ollut alhaisemmalla tasolla, on kiihtynyt. Mm. Eli vuositasolla se on jopa parikymmentä prosenttia laskenut tässä. Ja sitten tästä on seurannut se, että yhä useampi, myös iäkkäämpi ihminen on alkanut käyttää korttia maksamiseen tai muita välineitä maksamiseen. Ja, ja tavallaan käteinen on niin kuin pääasiallinen maksamisen väline selvästi alle 10 prosentille suomalaisista jo tänään. Jolloin tavallaan yli 90 prosenttia käyttää pääasiallisesti maksamiseen jotain muuta kuin käteistä. Itse en edes muista, milloin mä olen viimeksi käyttänyt käteistä mm. mihinkään tarkoitukseen. Eli Käteisen, käteisen käyttö häviää. Toinen maksamisen osa-alueella jo ollut käynnissä ollut. ASia on, että, että tämmöiset niin reaaliaikamaksamiset maksamiset täällä sepa-alueella, eli tällä Single European Payments arealla. Eli, eli euroalueella on tullut mahdolliseksi. Tänähän on siis pystyy vaikka Ranskan pankkitilille siirtämään rahaa. Hyvin reaaliaikaisesti kuin aikaisemmin. Jos mennään pari vuosikymmentä taaksepäin, se saattoi kestää useita päiviä ellei viikon. Jolloin tavallaan se on, on tämä reaaliaikamaksaminen on yksi ulottuvuus. Mutta ehkä se isoin muutos tapahtuu siinä, että, että mopili-maksaminen etenee kovaa vauhtia. Tällä hetkellä mobiilimaksamisen tämmöiset Täällä Euroopassakin on paljon kansallisia ratkaisuja. Ne käy yhdessä maassa tai korkeintaan parissa kolmessa maassa. Me on oltu Suomeen kehittämässä tällä asialla, jossa me on tehty paljon tuotekehitystä, niin oma ratkaisu on nimeltä Pivo. Mutta todeten sen, että tämä on vain välivaihe ja että... Asiakkaat haluaa samalla tavalla kuin luottokorteilla, niin maksaa sitten ihan missä päin vaan sillä samalla mobiilimaksamisen aplikaatiolla, ettei tarvi olla niitä monia eri paikoissa. Niin siitä pohjalta me tuossa kesäkuun lopussa julkistettiin, että me ollaan tämä meidän pivo laittamassa Danske Bankin Mobile Payn ja norjalaisten pankkien omistaman Vipsin kanssa yhteen. Ja siitä on tulossa Euroopan, tässä vaiheessa ainakin Euroopan suurin mobiilimaksamisen alusta 11 miljoonalla käyttäjällä. Ja tähän me tarvitaan vielä viranomaislupia, että käytännön toimiin päästään ensi vuoden puolella, kun ne on tuolla prosessissa, mutta Mä uskon, että tääkin on välivaihe, vaan mä uskon, että tulee tämmöisiä Eurooppa-tasoisia mobiilimaksamisen vaihtoehtoja. Toisaalta Apple Payhän on tietyllä tavalla globaalikin vaihtoehto mobiilimaksamiseen vähän toiselta pohjalta. Ja, ja, ja senkin suosi on ollut tosi iso sen jälkeen, kun meidän asiakkailla on ollut mahdollisuus ottaa se. Ja itse käytän plepeitä paljon ja tämmöisenä korona-aikana on halunnut välttää näpyttelyä, kaikenlaista näpyttelyä ja sillä pystyy maksamaan isommankin summan kuin lähimaksamisella, niin niin, niin nämä on kaikki ollut sellaisia tekijöitä, jotka vie vie eteenpäin. Kaiken kaikkiaan maksamisessa asiakkaalle on kaksi asiaa tärkeintä, että se on helppo ja se on turvallista ja ja ne ohjaa tätä... Kehitystä. Ja uskon, että tämmöisen biometrinen tunnistaminen tulee tänne maksamisen alueelle yhä enemmän myös, myös käyttöön. Tämä että, että on valtava isossa murroksessa oleva asia. Käteisen käyttö vähenee kaikkialla Euroopassa, mutta niin vähäistä kuin se on Suomessa, niin mä en tiedä muita maita kuin Ruotsin, jossa se on vielä vähäisempää. Eli käteisen tämmöinen cashless. Käteisetön Suomi on yksi visio ja, ja se helpottaa vaikka, vaikka pienyrittäjän elämää, kun ei tarvitse sen rahan kanssa pelata, jos ne välineet on helppoja. Ja luo monenlaista turvallisuutta ja, ja käteisen rahan huolto on niin kallista. Mutta sitten tietysti yhteiskunnassa on huolehdittava niin, että ne joilla syystä tai toisesta ei ole mitään maksuvälineitä käytössä, että nekin pystyy maksamaan. Mm. Mutta tämä on niin tosi mielenkiintoinen. Mun mielestä yksi ihan mielenkiintoisempia osa-aloita, ja sitten tähän kytkeytyy vahvasti vielä data, että kuka
1: hallinnoi sitä maksamisesta syntyvää dataa. L- Te OPLA julkaisitte vuosittain oman tietotilin päätöksen, jossa kerrotaan avoimesti ja läpinäkyvästi siitä, miten dataa hyödynnetään. Niin mikä datan merkitys on OOPlla? Erittäin suuri ja kaiken lisäksi
0: vielä koko ajan kasvava. Että meillä on luonnollisesti paljon dataa kaikesta siitä, mitä meidän asiakkaiden pankki- tai vakuutusasioissa tapahtuu. Ja sen takia me ollaan haluttu lähteä julkaisemaan tällaista tietotilinpäätöstä, että me halutaan olla mahdollisimman läpinäkyviä siitä, että miten me sitä tietoa käytetään, koska me aiotaan Ja käytetään tänään sitä hyvin vastuullisesti ja aiotaan käyttää tulevaisuudessakin. Me käytetään sitä niiden asiakkaiden hyödyksi ensisijaisesti ja me tähän liittyen jo 2018 julkistettiin, taidettiin olla ihan ensimmäinen yritys Suomessa tämmöisen tekoälyn hyödyntämisen eettiset periaatteet, jotka myös kytkeytyvät tähän vahvasti, että mihin kaikkeen niitä voidaan käyttää. Totta kai me hyödynnetään sitä dataa meidän oman liiketoiminnan kehittämiseen, mutta me hyödynnetään sitä dataa myös asiakkaiden hyväksi sillä tavalla, että he saisivat mahdollisimman räätälöityjä ja kohdennettuja palvelutarjouksia ja asioita, asioita jotka hyödyttäisiin heitä ja heidän arkeen mm. He huolehtia näistä finanssiasioista. Et nämä on niitä keskeisiä asioita ja me oletettiin, se on muistaakseni kolme kertaa me on nyt vai on julkistettu se tietotilinpäätös vai onko se nyt kaksi kertaa nyt mm. pätkiin muistiin, että oliko se vuodelta 2018 vai 2019, kyllä se oli 2018, kun me ensimmäisen kerran julkistettiin, niin, niin e, me oletettiin, että e, me saataisiin niinku seuraajia, eli toisia yrityksiä, jotka lähtisivät tekemään vastaavaa toimintaa, mutta niitä me on nähty vähän, hmm. mutta me on siitä huolimatta haluttu kehittää sitä ja, ja integroidaan se yhä enemmän osaksi meidän kaikkea taloudellista raportointia.
1: Ja. Mitä te tarkoitatte, kun te puhutte datasta omaisuuseränä? Me
0: tarkoitetaan sitä, että, 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 se on niin kuin, että, että meillä on toisaalta se tase, mitä me voidaan niin euroissa kertoa, että tällaisia, tällaisia taseen molemmilla, kummallakin puolella tällaisia eriä meillä on, ja niillä on tällaisia euromäärisiä arvoja. Mutta sitten meillä on niin toinen tase, jossa on kaikki tämä data, jota me tarvitaan sen meidän liiketoiminnan johtamiseen, liiketoiminnan pyörittämiseen, viranomaisille erilaisten raporttien tuottamiseen, mutta ennen kaikkea sitä dataa hyödyntää myös sitten palvelujen kehittämiseen ja paremman asiakaskokemuksen luomiseen. Ja kun silloin tällaisia ulottuvuuksia, niin niin se on meille hyvin merkittävä omaisuuserä. Ja se tarkoittaa sitä, että että meidän pitää koko ajan tehdä toimenpiteitä, miten me koko ajan parannetaan sitä datalaatua. Ja sitten toisaalta, että millä datalla, muulla datalla me voidaan rikastuttaa sitä niin, että me voidaan kehittää entistä parempia palveluita, luoda asiakkaille entistä parempia asiakaskokemuksia ja, ja niin edelleen niinku monista ulottuvuuksista, kun miettii dataa, mutta että, että jos ajattelee sellaisia asioita, joista ei puhuttu kymmenen vuotta sitten ollenkaan yhtä paljon, ne niin ei puhuttu siitä, että miten tämä kestävä kehitys, ilmastonmuutoksen ehkäisy tai muu liittyy sijoittamisen tai rahoittamispäätöksiin. Hmm. Toinen asia on, ei datasta puhuttu, Tällä tavalla, eikä sitä tällä tavalla ymmärretty. Ja johtuu siitä myös, että, että kaikki teknologinen kehitys on mahdollistanut valtavia datamassojen paljon tehokkaamman analysoinnin ja hyödyntämisen. Ja koko ajan sillä se entisestään paranee ja sinne voidaan hyödyntää tekoälyä ja miettiä, mille sitä dataa rikastetaan ja tehdään tällaisia asioita. Sen takia tämä on, on niin iso asia.
1: Hmm. Hmm. Miten, tota, millä, millä tavoin teillä hyödynnetään tätä niin kuin, vaikka asiakasdataa liiketoiminnan suunnittelussa? Että käytettekö te tätä niin kuin, vaikka jonkun uusien tuotteiden lanseeraukseen ja uutta Ilman muuta? Ja, Onko ja joku ai- esimerkki?
0: No mä voisin kertoa esimerkkiä, että, että me seurataan, seurataan koko ajan hyvin tarkkaa Vaikka otetaan tämä mobiili, niin että et miten meidän vaikka mobiilipalvelun käyttö, Kehittyy. Ja me seurataan sitä ikäkohorteittain. Eli mäkin seuraan kuukausitasolla, että miten 100 vuotiaaseen eri ikäryhmissä meidän asiakkaat käyttää, vaikka meidän on OP-mobiilia. Kuinka usein ne siellä käy ja mitä palveluita ne käyttää. Mä voin kertoa, että, että sinne OP-mobiiliin kirjauduttiin 2019 tammikuussa 22 miljoonaa kertaa. Mutta mutta 2021 eli tänä vuonna elokuussa 43 miljoonaa kertaa eli tuplamäärä ja että keskimääräinen asiakas kirjautuu sinne sinne noin 30 kertaa kuukaudessa eli käytännössä kerran päivässä käy siellä meidän openmobilissa. Ja sitten voidaan mennä tarkkaan sinne, mitä se tekee, jolloin me tiedetään sitä, että mitkä on niin kuin ennen kaikkea asiakkaan kannalta kriittisiä palveluita ja minkä tyyppisten asiakkaiden kannalta ja miten niitä kannattaa kehittää. Ihan samalla lailla mä tiedän, että tämän koronapandemian aikana niin, niin kaikissa ikäluokissa alle 80-vuotiaisiin asti niin tämä mobiilikäyttäjien määrä on kasvanut ja ennen kaikkea se on kasvanut välillä. 60-80 vuotta eniten, koska ne nuoremmat ikäpolvet, se penetraatio oli alun perinkin nämä on niinku tässä on niin yksi tapa, yksi esimerkki kertoo siitä, että mihin me hyödynnetään kaikkea sitä dataa. Samaan aikaan me tiedetään ihan tarkkaan jokaisesta ikäluokasta, kuinka moni on kirjautunut meidän verkkopalkkipalveluun. Ja siellä me tiedetään, että niiden kirjautumisten määrä on jo vanhemmissakin ikäluokassa rajussa laskussa. Eli hoidetaan mobiiliapplikaatiossa, jossa voi hoitaa pankkia, vakuutusasiat. Kätevästi se älypuhelin on niin monella kädessä ja se on niin helppoa, kun että sä menet kirjautumaan selaimen kautta verkkopankkiin. Ja sitten me tiedetään ihan tarkkaan, että kuinka monta eri asiakasta vieraili vaikka elokuussa meidän reilussa 300 konttorissa ympäri ympäri Suomen ja minkä ikäisiä ne oli ja millä asioilla ne oli. Nämä kertoo just sitä, että kun kerätään käyttäytymisestä, dataa, niin niillä pystytään kehittämään sitten palveluja ja miettiin, että, että missä vaiheessa mitäkin kannattaa kiihdyttää. Me kolme-neljä vuotta sitten jo linjattiin, että ensisijaisemmin kehitetään kaikki uudet palvelut mobiiliin. Ja sitä me on vaan niin kuin entisestään kiihdytetty, että, että, että tavallaan koska me on nähty, että se asiakaskäyttäytyminenkin ruokkii sitä ja tämän tyyppisiä asioita. Mm,
1: just niin. Eli, eli kun nä- et näkee, että äh, esimerkiksi asiakat käyttää enemmän mobiilia, niin silloin kannattaa kehittää sitä mobiilia. Kyllä.
0: Niin tai että, että me nähdään, että, että 95 prosenttia tänä vuonna kaikista sijoiturahastoihin on sijoitettu ennätysmäärä. Sinne on tullut ennätysmäärä tänä vuonna pelkästään meidän... OP-rahastoihin tuli yli 100 000 uutta sijoittajaa. Viime vuonna tuli 120 000 ihan uutta ihmistä, joka ei ollut aikaisemmin sijoittanut sinne. Niin me nähdään, että 95 prosenttia niistä ostaa sen jo verkossa jolloin herää kysymystä, että, mitä, että missä kannattaa entisestään sitä palvelukokemusta kehittää, missä pitää olla hyvä design sille asiakkaalle tehdä se mahdollisimman helposti, yksinkertaisesti ja turvallisesti, se sijoitusrahastomerkintä, niin tämän
1: tyyppiset asiat niitä
2: Älyradio.
1: Puhutaan hetki digitalisaatiosta. Open markkinafokus on pitkälti Suomessa, mutta EU on avaamassa ovia myös pankkisektorilla. Niin miten näet globaalien digitaalisten pankki- ja vakuutusalan trendien tulevan Suomen markkinoin?
0: No tässä on niinku sellainen tilanne, että me Pohjoismaissa ollaan tässä pankki- ja finanssisektorin digitalisaatiossa ihan globaalisti niinku kärkijoukoissa. Et jos me katsotaan niinku tällaisia penetraatioita, että, että kuinka korkea määrä, iso määrä, iso osuus meidän asiakkaista käyttää, vaikka nyt meidän mobiilipankkia, niin me ollaan ihan niin maailmanluokan kärkeä. Hmm. Tai että kuinka paljon meillä on fyysisiä konttoreita, esimerkiksi katsoin just tuossa eurooppalaista ihan tuoretta tilastoa, niin 10 000 asukasta kohden, niin Suomessa on pankkikonttoreita melkein Euroopan vähiten 10 000 asukasta kohde. Etelä-Euroopan maissa on moninkertainen määrä pankkikonttoreita sitä samaa asukasmäärää kohden. Hmm. Eli me ollaan tavallaan niin äh, tavallaan, että me ollaan niin pitkällä kehityksessä, niin se tietyllä tavalla myös suojaa. Toisaalta se me ollaan myös kiinnostava markkina, Niille, jotka haluaa tulla kokeilemaan, koska kuluttajat on tottuneet käyttämään. Eli se myös niin kuin haastaa. Ja, ja sitten tässä kaikessa, niin regulaatio, myös niin kuin sääntelyä on tullut finanssialalle paljon lisää Euroopan unionin toimesta. Niin se toisaalta niin kuin haastaa meitä, että meidän pitää täyttää niitä regulaatiovaateita, on ne pääomavaateita, on ne mitä tahansa. Mutta samalla se myös suojaa meitä koska se kynnys nousee. No sitten tämä EU-maksupalveludirektiivi PSD2, kun muutama vuosi sitten ajateltiin, että se johtaa tähän, että pankkien ja asiakkaiden väliin tulee uusia toimijoita. Fintech-yritykset oli innolla pyrkimässä sinne. Ja siinä kävi kuitenkin niin, että, että pääosin, pääosin me, Perinteiset toimijat kehitettiin ne samat ratkaisut, eli sä voit yhdistellä meidän OP-mobiilissa useissa pankeissa olevat tilit mm-hmm. ja hallinnoida niitä. Ja, ja tavallaan, kun meillä oli valmiiksi luotettu brändi, valtava asiakasosuus, valtava määrä suomalaisia asiakkaita, niin ei me olla menetetty mitään tässä kenellekään. Eli koska se koska meidän koko palvelukokonaisuus on isompi. Eli tavallaan se, että me pystytään koko ajan olemaan siellä riittävä etulinjassa tässä digitalisaation kehityksessä, ja kun on valmiiksi tunnettu, luotettu, vahva brändi ja iso asiakasmäärä, niin se suojaa siinä kilpailussa pärjäämiseen. Tämä on niin kuin siinä meidän strategia ytimessä myös siinä, että keskitytään tähän ydinliiketoimintaan, että ollaan siellä niin hyviä, Että siellä meitä ei ole helppo haastaa. Ja, ja tämä on niinku yksi asia. Me tuotiin ensimmäisenä, jo jännää muuten tässä, että et me tuotiin tänä vuonna ensimmäisenä pankkina Suomessa myös yritysasiakkaille se mahdollisuus. Eli tämmöinen monipankkiohjelma, että sä voit hallinnoida useissa pankissa olevia tilejä. Eli hyödynnetään sitä avointa rajapintaa, joka on ollut se sääntely. Sääntelyssä Euroopan unionissa ajateltu, että, että kun pankit pakotetaan avaamaan niitä rajapintoja, niin se lisää kilpailua ja lisääkin. Mutta se on samalla, että totta kai pankit itse myös on siinä samoilla mahdollisuuksilla kuin ne toisetkin, jolloin se mahdollistaa, että me voidaan tarjota parempia palveluita, kun me ollaan aktiivisia kehittää niin meidän nykyisille asiakkaille. Että tämä on niinku semmoinen yksi tulokulma tähän. Ja fintekit on enemmänkin muodostunut ö, niin sanottujen perinteisten toimijoiden kannalta kumppaneiksi, että ne on ollut kehittämässä ja on meidän joissain prosesseissa mukana tuottamassa sitä lisäarvoa. Mutta sitten on toinen joukko, joka tähän, tähän niinku haastaa, niin on sitten nämä globaalit ja Googlen ja Applen tyyppiset toimijat. Ja ne on siellä maksamisen alueella, josta me puhuttiin, niin jo kovastikin haastamassa. Mutta samalla lailla niin, niin kuin totesin, niin, niin meidän, meidän kortteihin, joita on kuitenkin vajaa pari miljoonaa tuolla suomalaisilla luottokortteja meidän kautta, niin tai ennen kaikkea kreditkortteja, niin, niin tota siellä se Apple on meidän yhteistyökumppani. Mm. Eli että tämä on tällaista tämä markkina, että tämmöisiä ja tässä menee ja uskon, että tulee uusia innovaatioita, tulee tämmöisiä niissä alueita jossa fintechit haastaa perinteisiä toimijoita tulevaisuudessakin ja jollain osa alueella ne on jo kauan sitten uudet toimijat ottanut isoja markkinaosuuksia, kuten vaikka kotitaluksia osakekaupan käynnissä. Mm,
1: mm. Joo, toki mielenkiintoinen toi PSD 2, miten se on muuttanut. Sitä en ole sitä ajatellutkaan, mutta, mutta toki kun teillä on se asiakassuhde ja, ja niin kuin luotettu brändi, niin, niin avaa noin mahdollisuuksia myöskin kehittää. Mutta tota, ennen kuin mennään Lopetukseen, niin, niin missä on digitaalisen kehityksen ydin OP-ryhmässä? Onko tämä niin kuin enemmänkin sieltä asiakasrajapinnasta, mitä tulee, onko tämä niin banking-järjestelmä järjestelmätyyppisestä tasosta vai joku toiminnanohjausjärjestelmä? Että tuleeko se driveri digitaaliseen kehitykseen niin kuin ulkoa vai sisältäpäin?
0: Eihän. Oikeastaan se ihan ykkösfokus on siellä asiakasrajapinnassa, siellä ratkaistaan tämä kisa. Niillä muillakin elementeillä on iso merkitys, mutta ennen kaikkea se ratkaistaan siellä asiakaskokemuksessa. Ja siellä niinku tärkeää on tietysti, että et miten pysytään siinä kehityksessä suhteessa meidän kilpailijoihin, niihin muihin pankkeihin, vakuutusyhtiöihin tai vastaaviin toimijoihin. Mutta siellä ei, niinku maailmassa se ei riitä, että sä pärjät niinku niille toimialan toimijoille – vaan asiakkaiden ne palveluodotukset syntyy ihan mistä tahansa palvelusta, mitä ne on millä tahansa toimialalla. Sitten ne alkaa miettiä analogisesti, että miksi mun pankki tai vakuutusyhtiö ei tarjoa niinku yhtä kätevää tapaa hoitaa joku vähän samantyyppinen asia. Ja sen takia niinku tätä tarkastellaan niinku näistä kaikista ulottuvuuksista ja, ja siellä on se ensisijainen fokus. Ja, ja siihen kytkeytyy sitten... Koko ajan se, että, että miten me sitä asiakaskokemusta esimerkiksi sillä datalla tai rikastetulla datalla, da, datalla sitä hyödyntää voidaan niin parantaa. Ja sitten siihen kytkeytyy erittäin vahvasti kokonaisuutena niin siihen asiakasrajapintaan koko tähän ympäristöön, että miten me huolehditaan niin kyberturvallisuudesta. Että kyllähän... Kyberriskit on aivan niin ykkösriski täällä finanssialalla, kun mietitään, mistä ne uhat tulee. Ja me käydään, me emme niitä julkisuudessa puhuen enkä halua tarkemmin analysoida, mutta sen voin sanoa, että me käydään jatkuvaa kilpajuoksua rikollisten kanssa kyberturvallisuuden luomisessa. Ja nyt sitten uutena ilmiönä on tässä, että, että tällaiset... Erilaiset talousrikolliset menee suoraan sinne, pyrkii menee sinne, suoraan sinne asiakkailua ja, ja luomaan huijaussivustoja ja muita, joilla ne pyrkii niinku, tekee, kalastamaan rahaa meidän asiakkailta tai meidän kilpailijoiden asiakkailta. Eli tää, tää tämä niinku tietoturva, kyperturva niin on, on niinku hyvin. Keskeinen asia. Sitten näitä niin perusjärjestelmät, nämä core banking järjestelmät, niin, niin niitä pitää myös koko ajan uusia ja uudistaa. Ja meilläkin on tällaisia hankkeita parhaillakin menossa. Viime vuoden aikana, vuonna 2020, me uusittiin koko meidän tämmöinen niin kuin, palvelin ympäristö ja, ja siirrettiin uuteen koneisalliin. Nyt me voidaan sanoa, että meillä niin puhutaan hybridi että se on viimeisintä uutta, missä ympäristössä tehdään, ja sillä me pystytään taas niin kehittämään nopeammin uusia palveluita, takamaan niiden toimintavarmuus paremmin, ja, ja sitten vielä, vielä t- muun muassa tämä tietoturvanäkökulma ottaa huomioon. Ja sitten nämä toiminnanohjausjärjestelmät, niitäkin on uudistettu, tai se uudistus on ihan loppusuorella, niin siellä taas on kysymys siitä, että, että niiden avulla me pystytään... Entistä paremmin johtamaan tätä liiketoimintaa kannattavasti ja huolehtii siitä, että pysytään kilpailukykyisenä, mutta kyse se fokus on ennen kaikkea siellä rajapinnassa. Miten helposti käytettäviä palveluita laadukkaasti asiakkaille?
1: Kyllä. Ja nuo toiset, muuthan core banking ja toiminnanohjausjärjestelmät, hän heijastuu myöskin sinne rajapintaan. Mutta tuo on jo, että, että se ei ole pelkästään toimialalta, vaan se, että miten nämä, nämä fang yritykset eli Facebook ja Apple ja Amazon Kaip, niin, luonut, luonut tota, sen asiakaskokemuksen, mitä odotetaan kaikissa palveluissa, mitä käytetään. Juuri näin. Meillä rupeaa aika loppumaan, niin älyradion vakiokysymys on kysytty jo kuudelta kymmeneltä kolmelta vieraalta ja nyt vuorossa on OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Timo, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Minusta älykkäintä on se, että yhä enemmän tällainen biometrinen tunnistaminen, vaikka kasvotunnistaminen, niin tulee osaksi erilaisten palvelujen käyttöä. Kun ihmisethän käyttää valtavaa määrää erilaisia sovelluksia arjessaan ja yhä useampaan paikkaan tarvitaan erilaisia salasanoja. Ja se salasano, viidakon hallitseminen on vaativaa. Toki siihenkin on ohjelmia tarjolla. Mutta että, että se, että yhä useammassa palvelussa siihen, että itse asiassa mä voin tätä applikaatiota käyttää vaikka kasvotunnistamisen avulla, niin se on musta tosi älykästä. Se tekee elämää helpommaksi.
1: Kyllä, ja turvallisemmaksi. Ja turvallisemmaksi. Iso kiitos haastattelusta. Kiitoksia. L- Radio. Kiitos kun kuuntelit jakson. Vieraanamme Älyradiossa on tälläkin kaudella toinen toistaan kiinnostavampia vieraita suomalaisen liike-elämän huipulta. Kannattaa siis tilata Älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen hashtagillä Älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevia jaksojen vieraat. Kuulemiin.
2: Älyradio.